0: Stage Latino Podcast, Episodio 36.
1: Si eres parte de la producción técnica de eventos y espectáculos o quieres desempeñarte en cualquiera de sus áreas, este es tu podcast. Stage Latino es el programa en el que hablamos de todo lo relacionado con la planeación, producción y puesta en marcha de eventos y espectáculos a nivel profesional cada episodio un invitado, un referente que nos habla de su experiencia y de lo que debemos hacer, aprender e implementar para alcanzar nuestros objetivos en la industria. No olvides suscribirte a nuestra lista de correos en stagelatino.com. Y sin más, comencemos.
0: Saludos amigos y colegas de la comunidad de Stage, para todos los que nos escuchan y aún no se han registrado y todavía no nos sigan en redes. Les abrimos la invitación para que conozcan Stage Latino, una sencilla iniciativa con la que queremos acercar un poco más a la comunidad técnica de los eventos y el espectáculo. Buenos días, tardes o noches, especialmente para América Latina y para la comunidad de habla hispana. Soy Juan Pablo Flores, artista audiovisual, especialista de video y director de contenidos de Stage Latino. Hoy nos acompaña un colega de área experto en visuales con 18 años de experiencia en la industria, de los cuales llevan nueve girando con artistas y bandas sin parar. Bueno, hasta ahora. Es maestro en artes visuales, beta tester de Resolume hace ocho años y está patrocinado por Abolites hace dos. Con ustedes, con nosotros, Camilo Mejía, también conocido como VJ Bastard. Hola Camilo, bienvenido
2: Hola Juan Pablo, ¿cómo
0: estás? Muy bien, muchas gracias por aceptar nuestra
2: invitación no, gracias a ustedes por la invitación y pues muy chévere la iniciativa que han tenido con esto ya desde hace tanto tiempo.
0: Bueno, sí, ya ahora es, es muy normal y común ver eh, grupos y otras iniciativas haciendo transmisiones, haciendo streaming y pues bueno, chévere y gracias por reconocer que estamos ahí ya hace ratico. Vamos creciendo sí. y pues bueno, es, es con mucho cariño que hacemos todo esto para conectarnos.
2: Sí, yo los vengo siguiendo ya desde que arrancaron, ha sido muy chévere la iniciativa y muchos colegas también en los podcasts, muy chévere.
0: Camilo, 18 años en la industria, cuéntanos cómo fueron tus inicios para llegar al medio en esos tiempos donde la analogía predominaba.
1: Historias
2: analógicas Yo empecé muy, muy joven, empecé cuando recién estaba entrando a la universidad por cosas del azar. Yo empecé tomando fotos en algunos shows, en algunos conciertos aquí en Bogotá, por iniciativa de, de un amigo, Pacho López, ex guitarrista de Claxon. Él me invita a, a un estudio, a Group Music, y ahí conozco a Rodrigo Mancera y a Mauricio Lozano, de Morfonia. Y ellos me invitan a tomarles unas fotos en un, en un espacio de Rock al Parque, del León de Grey, los de los de Gaitán, donde o se una situación de, de alguien comienza a proyectarles como fotografías de restauración oral y unas cosas bien particulares durante su conferencia y durante su concierto ahí. Y pues yo les, dice, les sugiero a ellos que por qué no no comienzan a hacer eso en los conciertos. Y ahí fue como yo me enganché. Yo empecé haciéndole imágenes en vivo a Morfonia. Duré con ellos como dos años o tres años y ahí fue que comencé a engancharme con el mundo del video. Y aquí pues éramos... Dos o tres DJs no existían más.
0: ¿Eso estamos hablando de qué
2: año? Eso fue 2001, fue en el año 2001.
0: ¿Qué, qué colegas y... reconocías por ahí en
2: esa época? Me acuerdo haber visto por ahí a Andrés Díaz, y me acuerdo haber visto por ahí a una chica que se llamaba Liliana Caicedo, y ya de esa época son los únicos que reconozco. Igual también había mucha fiesta electrónica underground, y había gente como moviéndose, pero digamos que aún era muy tímida la, la, la entrada del, del audiovisual en la música, pues... Hecho por nacionales, ¿no? Porque pues, recordemos que en Rock al Parque ya habían traído pantallas y ya habían propuestas audiovisuales, pero en muchos casos incluso venían del extranjero. Yo incluso recuerdo que el primer Rock al Parque que yo fui con Morfonia precisamente eh, eran unos argentinos, recuerdo mucho, los que estaban... Que estaban haciendo video en esa época.
0: Claro, y además pues ¿Y eh, había esto? muy muy poca, digamos, comunicación abierta para uno seguir los pasos de la gente, ¿no? Como que todavía esté movida de lo que pasa hoy con Internet, ¿no? En esa época, pues nada.
2: Sí, claro, pues estamos hablando de que en el 2001 YouTube hasta ahora estaba siendo como una idea de plataforma. De... Yo por lo menos cuando empecé, yo tenía conocimientos básicos de After Effects y de Premiere 7 de esa época, y casi todo el material lo grababa con una, con una VHS y después lo, lo capturaba al computador con una Canopus, o, uh -huh. o en las bibliotecas capturaba imagen en edición no lineal y después postproducía en, en, en Premiere, uh -huh. y algo hacía, o Flash, era el boom de Flash, acababa de salir Flash, en, eh, Flash MX uh -huh. en, de la suite de Adobe, y, pues era el boom de la animación en vectores y la, la gente que sabía ilustrar pues comenzó a meterse en el mundo de la animación entonces eso influyó mucho también en la, en la aparición del medio audiovisual en, 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 como en Colombia y en Bogotá para espectáculos pero de eso digamos que eso quedó congelado durante unos años hasta, hasta que comenzó pues ya el boom fuerte del de audiovisual con la movida Villa y en Bogotá mm. eh, más o menos en 2004 o algo así fue como el gran boom esto, ¿no? Ya comienzan a aparecer estas grandes figuras del video y también las, eh, comienzan a surgir, a surgir grandes empresas con propuestas de mapping y cosas así.
0: Y la inversión eh, de equipos que, de video,
2: claro. Exacto, la inversión de equipos, la, la aparición de las pantallas LED. Obviamente, pues siempre la, la empresa privada ha tenido como, la, como el, la, el contacto directo con la tecnología y los BJs y los ingenieros de video freelance nos comenzamos a acercar a esto pues llegando con las bandas a las producciones. ¿no?
0: Pero en la universidad, ¿tú estabas estudiando artes visuales con énfasis en fotografía o te fuiste ya como oh, con
2: énfasis? Yo estaba estudiando artes visuales con énfasis en expresión gráfica. Mm. A mí siempre me interesó mucho el cómic y pues mm. a los que me conocen saben que he dibujado toda la vida. Eh, pero siempre me interesó también un poco la dimensión. Uh -huh. y en el momento que me subí a mi primer front of house y sentí las, los gritos de la gente y la música el, y el fenómeno de la sinestesia y todo este rollo me enamoré del medio y ahí me quedé, yo me enganché de una uh -huh. y de ahí en adelante todos mis, todos mis proyectos audiovisuales durante la universidad tenían que ver con mi performance en vivo, uh -huh. de alguna manera eh, ya fuera con video instalación o con videoarte o pero siempre muy influenciado por el tema gráfico, como de la composición, como de la fotografía fija, como con la ilustración, con la parte de creación plástica llevada al audiovisual.
0: ¿Cómo trabajabas en esa época análogamente? ¿Cómo eran esos primeros shows que te pusiste ahí al mando del control?
2: Uy, eso fue, Yo recuerdo mucho preparar material para Morfonia recuerdo mucho estar sentado horas con el libro de, de Flash MX comprado en la, en, la, en la librería nacional manual que parecía un ladrillo porque en esa época los pues, tutoriales de YouTube y no existían y eran horas sentados leyendo el libro y para sacar una animación muy sencilla, sí. también mucho, mucho video, video pirateo, entonces también mucho como grabación de noticias y grabación de footage de películas y después alterarlo en After o alterarlo en Premiere. Había una herramienta de, de código de Adobe que se llamaba Director, entonces también había muchas cosas como interactividad, en esos lenguajes de código que le permitían a uno meter como en esas versiones clásicas de Arcaos. Era mucho laboratorio, ¿no? era mucho, eran muchas horas de laboratorio, pues no existían bancos de imágenes a los que uno pudiera acceder fácilmente, y sobre todo pues tampoco había como una gran escuela de creación de contenidos, entonces era todo como muy empírico y muy laboratorio, sobre todo pues viniendo de la Academia de las Artes, en Colombia la Academia de las Artes ha sido algo cuadrada durante esta aproximación de los medios a, a la música. Entonces yo recuerdo muy bien que a mí en la universidad me, me dieron mucho palo y me, me decían que yo estaba dando la técnica y las artes y todo el cuento este, pero era algo que ni siquiera la academia entendía para dónde iba, ni siquiera nosotros, aunque el video en, las, en, en los medios, sobre todo en el medio del entretenimiento es algo que ya lleva muchos años, en Colombia esto era un experimento.
0: Y el arte hace parte de eso, como que haya mucha crítica y cuestionamiento en que se está profanando la, lo clásico o la estructura, sí. que a la final no hay una estructura, ¿no? El arte son miles de expresiones que se salen de lo cuadriculado, ¿no?
2: Total, igual. Y yo creo que ese también ese ha sido un ejercicio que, pues, que yo traté de aplicar durante mucho tiempo cuando hacía las conferencias en la universidad. Eh, y era como también contarles un poco la historia de dónde viene lo que hacemos nosotros, porque pues muchos, muchos, muchos de nosotros operadores de video, y DJ, ingenieros y creadores de contenido, conocemos las técnicas y conocemos los media servers, conocemos los softwares, conocemos noche notch, conocemos, bueno, en fin, cualquier cantidad de cosas, pero no entendemos de dónde viene, pues porque no hay una academia como, como la hay, digamos, en la música o en la ingeniería de sonido sí. o, pues yo creo que el audiovisual y la iluminación están un poco perdidos de eso y eso era algo, era un ejercicio bonito que pues yo trataba de hacer cuando estaba en la universidad, pero cuando salí de la universidad y, y comencé a hacer los talleres que, que dictaba ya y era contar un poco esa historia, era un poco como generar ese valor de, de dónde viene esto y como que era Fluxus y, era, y cuál fue la influencia de Andy Warhol en lo que hacemos nosotros y los hermanos Lumière y quién era Peter Greenaway con sus propuestas de de live cinema y fenómeno de la sinestesia era como toda esta historia bonita de dónde viene y para dónde vamos, que realmente dentro de la industria nosotros no, no la conocemos y muchos no la aprecian, entonces creo que también, también la academia se haya olvidado un poco del, del tema de, la, del, de las artes visuales dentro de la propuesta del entretenimiento y un poco también del, de la iluminación, no Yo creo que a la iluminación le pasa algo muy similar cuando la iluminación ha sido algo que pues, sabemos que existe desde el teatro griego, ¿no? Uh -huh.
0: Antes que todo. Bueno, ¿sabes? digamos que como puesta en escena, creo que, el, que la iluminación técnicamente estaba planteada antes que el audio y, y obviamente que el video.
2: Sí, incluso antes de, la, antes de, de, de una amplificación electrónica del video, uh -huh. el audio lo primero que, que apareció fue la, fue la luminaria artificial en el teatro griego. Eso, eso es algo que... La, Dentro de, dentro de esa parte bonita de las artes escénicas, creo que se ha olvidado un poco. Entonces, eso, ese valor agregado era algo muy chévere que, es que se estaba tratando de hacer en esa época.
0: Bueno, y es que ahora también el alcance del video bueno también de la iluminación está muy ligado al, al desarrollo tecnológico y por eso somos vistos como muy freaks, como que es difícil comprender eh, como digamos programamos o como hacemos alguna planeación, no es tan directo, no como que hay que hacer una curva por ahí de, de investigación y de descubrimiento que por eso se sale un poco de la academia hasta que ya hay una practicidad en la experiencia y ya se establece esa, esa experiencia y se ...se puede plantear para compartirla con los demás, ¿no? Creo que no es tan simple. Ahora, pues hoy en día ya, ya encontramos muchos talleres, ya hay pues escuelas que se están enfocando hacia nuestras áreas, pero creo que eso, eso hace parte, ¿no? También, ¿cómo lo ves?
2: Sí, yo creo que el fenómeno de la de cómo el conocimiento sobre el entretenimiento se ha ido regando también ha evolucionado a partir de... Muchos técnicos colombianos comenzamos a salir del país en una época de, un, de una segunda explosión musical de la música colombiana en el exterior, ¿no? Pues recordemos que ya había habido una primera explosión, pues con Carlos Vives, con Atrecio Pelados, con bueno, con muchísimas bandas que salían, obviamente sin menospreciar a otras que también sí. lo lograban, pero que no estaban, digamos, en esa escala de lo que llamamos el, el touring a ese sí. nivel como tan grande, ¿no? Cuando hay esta segunda explosión, digamos eso fue como en el año 2000 o entre 2010 y 2012 que hubo esta segunda ola. Sí. Eh, Bomba Stereo, Town. Ento entonces empieza a salir Bomba Stereo, Town, de nuevo sale Carlos Vives, eh, hay muchos hay muchos músicos eh, como Fanny Lu, como músicos que venían también de la escuela del tropical con otros proyectos que comienzan a salir del país y esa exploración del técnico nacional y de ponerse en contacto con técnicos internacionales comienza a hacer que crezca la técnica ¿no? sobre todo en el tema del video sobre, y en el tema de la iluminación no, no hay que olvidarnos que pues, digamos que la experiencia del audio ya había venido creciendo desde la, la avenida de Guns N' Roses, pero yo creo que el género del video y, del, y de la iluminación explotó pues, con ese segundo boom del, sí. de, la, de la música colombiana, ¿no? yo, yo hablo desde mi caso, yo yo tuve la ventaja de haber trabajado en una compañía que estuvo la tecnología y tenía Pandora's Box y tenía proyectores y hicimos no sé cuántos mappings en un mes y hacíamos giras de mapping.
0: Estás hablando del Sonic
2: Design. Sí, Sonic Design con Leo Ilar. Tuve la, la, la fortuna de haber trabajado también con, con César Vilar en algunos proyectos, en Rock al Parque, en Jazz al Parque. Pero digamos que salir al... al al ruedo de la gira internacional y ver las tecnologías puestas en otra cosa diferente que no fuera como estos corporativos o estas cosas pedidas, era muy diferente, ¿no? Y, y era entender el, el movimiento del equipo, el movimiento de la gente, el, la masificación, ¿no? Sobre todo eso.
1: Estás escuchando Stage Latino Podcast.
2: Yo pues creo que para uno
0: decir que es director creativo, que ya hace conceptualización para shows, debe pasar por todo un camino eh, en la técnica. Obviamente pues vamos a hablar de, de nuestra área. ¿Cómo fue ese, esa curva de crecimiento tuya haciendo dirección de cámaras todo el, el setup de diseño técnico eh, hasta pues ya llegar a, a realmente eh, conceptualizar un show como tal?
2: Yo creo que la, la curva de aprendizaje la tiene todo el mundo de manera diferente. ¿no? Para mí fue un poco venir del, del tema de las artes plásticas y de las artes visuales y de haber trabajado con videoarte por tanto tiempo que me llevó también al pensamiento, pues como esa, a ese tema del, del pensamiento creativo. Yo creo que también la parte de dirección, de dirección de fotografía, estuve la fortuna de haber trabajado un tiempo con televisión y haber trabajado también un tiempo con publicidad y esto creo que también me ayudó un poco a entender el, el tema como de, de la dirección de cámaras y el cómo funciona la iluminación con el video, ¿no? creo que es algo que, que ha, sido algo, ha sido algo que en el mundo del entretenimiento chocó durante mucho tiempo y creo que hasta ahora se está viendo como digámoslo, una luz en el camino de los iluminadores y de, los, y de la gente de video de cómo trabajar en llave y cómo generar ambientes y cómo generar sensaciones para el público. Porque para nadie es mentira que por, durante muchos años era la batalla del iluminador y del de video de quién se veía más y su batalla, batalla, batalla y varios la Y después de, de... Por lo menos para mí fue supremamente valiosa la experiencia de haber trabajado en televisión, de entender qué era un CTO, de entender qué era una medición de iluminación, qué era cómo como anular, anular sombras, cómo el trabajo, o sea, cómo compartir lo que yo hacía en dirección de cámaras con el iluminador y la importancia de ponerle, por ejemplo, un multiview a la persona de iluminación, también aplicando la teoría del, 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 de, de la dirección de cámaras de televisión a eso. Sí, yo creo que la parte, yo creo que la parte más importante de la conceptualización de un show parte de entender muy bien la música y el mercado también, sobre todo entender qué es lo que quieres contar pues, con el show ¿no? más que acompañar la música con video es, es, es todo ¿no? cuando, cuando uno dice que va oh, a conceptualizar un show es como hacer un, un gran paquete ¿no? el show es uno solo no es solo el audio no es solo la música no es solo, no es solo la, la, el video la iluminación sino que tiene que ser el paquete completo y eso es lo que lleva a que el show funcione pues como tiene que funcionar y creo que eso ha sido ese, ese, ese fue el ejemplo que, que hemos visto en, en grandes shows que se están realizando y que es muy chévere saber que de Colombia están saliendo grandes propuestas así, como lo hacen los shows de J Balvin o como funcionan los shows de nosotros con Maluma, que son, que son shows que, que reúnen ese tipo de contenidos y ejercicios sobre conceptualización de shows. ¿no?
0: Y que es un equipo que cada área tiene su, su especialista, pero sí realmente hay que seguir una idea, no y, y bueno, tal vez la idea va tomando forma y, y va haciendo su metamorfosis en el camino, pero hay un norte planteado desde el comienzo. ¿Tú fuiste consciente claro. de estar haciendo el concepto artístico de un show? ¿Lo planeaste o, o, o simplemente sucedió para esos primeros shows que dijiste bueno, ya estoy fuerte en esto y puedo desempeñarme como un director creativo?
2: Para mí fue algo que llegó naturalmente, como que nunca fue algo que alguien me impuso o que yo dije bueno, me voy a tirar los, al, a, a los tiburones, ¿no? Para mí fue algo que llegó de, de manera muy natural. Yo venía de, de haber hecho diseño de contenidos para, para, para Leo hilar en Sonic Design. Había estado haciendo animación, había estado haciendo como muchas cosas de ilustración y cosas con, con láseros también, como he puesto en escena con ellos cuando me invitan a trabajar con Carlos Vives. Y con Carlos, ellos, ellos venían de haber hecho un stop durante como ocho años, cuando me llaman a mí a trabajar con ellos. Y ellos venían con sus contenidos de esa época, creo que el tour que habían hecho antes era el tour del éxito, uh -huh. que fue finalizando los 90 si no estoy mal. Y cuando a mí me invitan a esto, pues vienen con esos contenidos que pues estaban muy bien. Y después de un tiempo, a mí me dicen que comience a desarrollar los contenidos para el show. Entonces, pues yo tenía la experiencia de haber trabajado con Leo, de entender lo que era la superficie de Leo y a aprender lo que lo que eran las superficies de proyección y basado en ese conocimiento técnico más pues, lo que tenía, lo que había traído de la academia, comencé a generar los, los primeros contenidos para Carlos Vives. Y después de ese ejercicio de comunicación con el artista y, y con y con Claudia Elena comenzaron a, a surgir todo este montón de animaciones y de conceptualizaciones de contenido para los espectáculos nuevos, hasta que llegamos a corazón profundo. Y ahí fue cuando ya me había dado cuenta que había conceptualizado mi primer show, para mí yeah. fue como, uh -huh. como, uy, ¿esto, esto qué horas pasó? Como que había cambiado todos los contenidos, había una línea gráfica, había, había un entendimiento con el equipo de iluminación, Christopher Penso, que es un excelente iluminador y amigo, y, y pues con John Orduña también, que había trabajado en esa época con Carlos, entonces como que uh -huh. ya para esa época haber logrado eso para mí, fue algo muy natural que me sorprendió cuando lo entendí y fue como... Uh
0: -huh. Sí, personalmente tuve una experiencia similar. Por eso hice la pregunta, porque pues el interés de invitarte a este episodio era también poder dialogar un poco al respecto. Yo estuve en Sevilar y esa fue mi, mi experiencia donde en eventos que eran corporativos, pues hasta el momento en que ya se estaban armando fue que fui consciente de que ya estaba haciendo una dirección creativa y no no era algo que le enseñen a uno y todo esto, como bien dices, viene con conocimientos de publicidad, de fotografía, porque recordemos que cinematográficamente la fotografía es el departamento donde se desarrollan los conocimientos de, de la cámara, de planimetrías, no solo de la sí, iluminación. Entonces, es. pues todo eso es una experiencia que uno va... Encontrando en el camino y, y pues nosotros los que empezamos ya hace más de, de 15 años, como tú estás hace 18 años, pues tenemos como yo creo esa, esa similitud, bueno, los que nos orientamos hacia, hacia esta parte de la dirección creativa.
1: Arriba el telón.
0: Camilo, ¿cómo abriste el telón en estos días? Sabemos que eres parte del Maluma Crew, pero cuéntanos de tu actual proyecto de Cognizite y a lo que te dedicas ahora en tiempos de
2: confinamiento. Bueno, yo hago parte del Maloma Cruz, soy el director de video y también eh, hago parte del equipo creativo para el show en vivo. Y Cognizite es un proyecto que lo tengo varado hace más o menos 10 años, cuando me subí a mi primer tour. Es una exploración en de, de videoarte, de pintura digital, poco reflexiva sobre la política y sobre la religión. Es algo muy, muy personal eh, dirigido a las artes plásticas, que es de donde vengo originalmente. Y pues con el tema de la cuarentena y en el encierro, pues me ha dado el, Tiempo de volver a los cuadernos de dibujo y volver a los bocetos y volver a crear esta como estas piezas de artes para pues por mí y para mí no sin, sin pensar en un cliente o en un venio en sino más en como tal vez en volver a la galería en algún momento uh -huh. expresar sí o ese, volver, o incluso volver al guerrilla mapping y, y volver a proyectar imágenes en la calle como por contar la historia no uh -huh. es eso. Y el tiempo ahorita en pandemia pues ha sido como un poco sobre eso, como un poco como leer, un poco reencontrarme con muchas cosas que tal vez tenía abandonadas en cuanto a, a conocimiento. Y también un poco como estudiar, ¿no? Como a, a aprovechar el tiempo de estar fuera de la gira para ver cosas de animación, para comenzar a estudiar temas nuevos de puesta en escena, para ponerme un poco al frente del tema de rigging, de como estudiar cosas que dentro de la parte de la dirección creativa de un show, muchas veces uno, aunque las estudie y las entienda, no, no las profundiza. ¿no? Yo creo que eso es, eso es algo clave dentro de, de lo que uno puede decir de, de, un, de, un, de un show designer o de un, de, un, de un director creativo para shows, es entender realmente... Además que van más allá del video, de la iluminación, como el rigging, como la electricidad, como aforos, como lectura de planos, AutoCAD, no sé, cosas así que tal vez yo te un poco abandonada. Entonces he estado en eso, estudiando pues, la plataforma con la que estoy trabajando ahora, que es AOLITE, eh, con el AI. Y a eso ha sido, ha sido como un ejercicio de estudio, como de laboratorio en casa y...
0: ¿Cómo es esto de lo que hablas de, de estar patrocinado por Abolites y, y qué es eso de, de beta tester de Resolume?
2: Eso fue, yo comencé con Resolume desde Resolume 2.1, tal vez Y estando en el camino, en algún momento conocí a la gente de Resolume Y ellos comenzaron a enviarme las versiones beta del software para, pues, para hacer pruebas y pues con eso se pues, desarrollaron muchas de las, de las funcionalidades que tiene actualmente el software. Estuve trabajando con ellos aproximadamente con, por ocho años. Y hace dos años, estando en Londres, eh, me invitaron a la fábrica de Aolight Invitado por, por el iluminador de, de Maluma, por Esteban Gil Tosta. Uh -huh. Él fue el que me invitó. Realmente yo no quería ir. Eh, porque pues, como todos sabemos, es la fama de Aolight en Latinoamérica, pues no era muy chévere, y todos recordamos el rodillo y esto. Y cuando llegué allá, pues me sorprendí mucho de lo que estaba sucediendo, de todos los avances en tecnología. Curiosamente me encontré con el jefe de desarrollo de Resolume allá, eh, que renunció de Resolume y ahora trabaja para Aola, y, y vi todas las posibilidades del software. Nosotros en esa época rodábamos el show con Resolume en, en Maluma, y me dan una copia de prueba para, para probar el software y el software pues me sorprendió mucho, es, es muy muy potente, pero yo les dije pues a ellos que no podía cambiar el software en la mitad del tour porque pues, el tour ya estaba rodando como estaba rodando y, uh -huh. y pues con parte de la regla del tour es que si las cosas no están, no están dañadas no hay que cambiarlas. Después cuando se hace el diseño del nuevo tour, basado en lo que pedía tecnológicamente el diseño del escenario y esto, yo, pues, hablé con la gente de Avolites y les dije, bueno, listo, pues, miremos la cotización, veamos qué se puede hacer tal. Y ellos me, me dijeron que, pues, conociendo las cosas que había hecho y las cosas que había logrado, les interesaba darme un, un sponsorship. Y así fue como llegué a ser eh, pues, patrocinado por Avolites.
0: Muy bien. ¿Y eso qué te trae? O sea, bueno, pues, además de tener un reconocimiento de calidad y de trabajo por una compañía como Avolites Internacional, ¿qué, qué eh... más te trae?
2: Pues ha sido muy chévere porque, pues, eh, digamos, en la gira hemos podido contar no solo con el equipo, sino que también eh, tenemos un soporte total de la compañía. Uh -huh. eh, la compañía siempre para los para los ensayos ha enviado gente que nos ha asistido, como en la parte de programación y esto, e incluso donde alguna vez tuvimos un, un tema de carga, no me acuerdo en qué país fue, la gente de Abolite se encargó de que a mí me llegaran unos servidores para poder correr el show como tenía que ser. Entonces ha sido, ha sido como, un, como un soporte muy, muy, muy importante como técnico, sobre todo, a sentirse acompañado por esto, ¿no? Claro Obviamente, sí. pues es una herramienta que yo no considero que maneje del todo. Pues para mí, después de haber manejado ocho años un sistema, estar, tener dos años con uno para mí es, es una novedad. Le sigo Ajá. descubriendo cosas, pero me encanta, me encanta. Estoy súper feliz con, con ese sistema, la verdad. es
0: pues, Estamos hablando del servidor ahí, ¿no?
2: Sí, del sistema ahí. Es muy, muy chévere, la verdad. Ah, Para Turín me parece supremamente amigable. Es, está muy bien, muy bien.
0: ¿Cómo te proyectas? ¿Qué ves a futuro partiendo de aquí con todo este cambio y con todo esto que está sucediendo y que vemos que va a seguir sucediendo con la industria?
2: Pues yo creo que desafortunadamente tengo que estar de acuerdo con muchos de la gente con la que he hablado y es entender que puede que seamos los últimos que salgamos de este tema, ¿no? Si es que volvemos a tener conciertos eh, como los solíamos tener. Hay que ser conscientes que ya se están dando conciertos en Europa, en Estados Unidos, pero esos grandes foros de 25 mil, 35 mil personas eh, no no van a volver a suceder en un, en un largo tiempo. Pero sin embargo creo que en el momento que esto salga, o sea que salgamos de nuevo a a los venues y a las canchas, pues la gente va a estar ahí para, para los conciertos, ¿no? Yo creo que la gente sabe que el entretenimiento es algo fundamental para sus vidas, ¿no? Finalmente, pues están en sus casas ahorita encerrados, pero siguen viendo televisión y se mantienen activos con la música y ven los conciertos por live stream, por Zoom, pero la gente está pidiendo eso, la gente quiere salir, la gente quiere ir, obviamente pues cuando sea seguro, vendrá el momento de hacerlo, eh, pero hay que tener paciencia. Esto no es algo que sea nuevo para el mundo del entretenimiento. No. Eh, creo que hay que ser muy conscientes de que este fenómeno ya sucedió una vez, no por culpa de una pandemia, pero ya, ya la música se vio afectada por un, por, un, por un fenómeno con las multitudes y fue la aparición de la televisión en vivo. Cuando aparece la televisión la gente se quedaba en la casa por el hecho de la novedad del aparato. Y aparecen programas de televisión musicales como Ed Sullivan y este tipo de formatos que lo que proponían era llevarle el entretenimiento a la casa, a la gente, ¿no? Grandes shows como los Beatles y Jimi Hendrix se presentaron en esos shows a través de televisión buscando el formato, tratando de sobrevivir a esos nuevos medios, que finalmente el nuevo medio siempre se volvió parte de no hizo olvidar que la gente fuera a los conciertos. La gente, parte de la experiencia del concierto es la multitud, el baile, el conocer gente, el, la fiesta. Uh -huh. Entonces creo que esto es algo nuevo. Eh, claro, y
0: no, no olvidemos MTV con todo también su propuesta musical y uh -huh. pues, todo el impacto que ha generado en la industria ha sido súper positivo. Y eh, uh -huh. eso, ahora los, los, los conciertos y los shows y los premios MTV y todo esto, pues más aún... Uh -huh.
2: Entonces yo creo que esto realmente es algo que a futuro, que en el momento nos está pegando muy duro, sobre todo por el tema por temas laborales y económicos a los que somos técnicos, a los mismos músicos. Pero yo creo que a futuro puede ser algo muy refrescante para la industria, ¿no? No nos olvidemos que también hay nuevas propuestas, pues lo que hizo Travis Scott con, con el concierto por Fortnite, todas las propuestas de eh, Tomorrowland viene ahorita en formato de digital, incluso grandes eventos corporativos que tienen una gran cantidad de video como Comic-Con va a ser en medios digitales. Entonces sí. pues creo que a raíz de esto, esto, esto lo que va a hacer es no solamente refrescar el medio, sino también va a abrir nuevas propuestas. Yo creo que no va a ser sí. raro dentro de unos años ver dentro del staff del tour, no solamente ver ingenieros de, de, ingeniero de audio, un ingeniero de iluminación o RF o roadies sino que vamos a comenzar a ver ingenieros de telecomunicaciones, ingeniero de redes, un tercer ingeniero de audio para live stream. Uh -huh.
0: No, yo creo que eso ya lo estamos
2: viendo. Sí, entonces yo creo que eso no es nuevo. O sea, acordémonos que Metallica ya hizo un concierto en vivo por YouTube hace casi 10 años en la Antártida. Acordémonos de que Red Hot Chili Peppers hizo un concierto en, en Giza, en Egipto, con transmisión en vivo, aparte del concierto. Pero yo creo que lo que está sucediendo ahorita va, va es como un... Es como reiterativo que eso suceda, ya que la disquera y el equipo de management y el mismo artista entiendan que no solamente la música la está viendo el que está ahí, sino que también se están vendiendo boletas para, pues para transmisiones en vivo. Y que muchos técnicos tienen miedo de, que, de, de perder sus posiciones cuando al contrario se van a abrir posiciones nuevas porque la tecnología va a demandar que haya nuevos profesionales. Entonces también eso es, es un tema de mucha conciencia sobre eso y sobre todo también ser conscientes que, que ese es el, yo creo que es el, el, el fenómeno del que sí hay que estar preocupado es de la cantidad de pérdidas profesionales que vamos a tener y es que gracias o no por no gracias a la pandemia sino por, por temas de conocimiento del, de, de lo que está sucediendo con la cuarentena pues mucha gente de los medios del, del showbiz y del entretenimiento se están volcando a, a otras profesiones secundarias que muchos no sabían que tenían y que eran posesiones latentes en sus vidas. Por ejemplo, mucha gente resultó ser de excelentes chefs, o, o diseñadores digitales increíbles, o diseñadores web, qué sé yo, o live streamers, o influencers, qué sé yo. Entonces, mucha gente se está dando cuenta que están ganando más dinero con otras profesiones paralelas al entretenimiento, y se están dando cuenta que además están compartiendo tiempo con sus familias. Entonces, cuando volvamos de nuevo a... a a los conciertos y volvamos a salir a la calle, muchos de estas personas que son grandes profesionales no van a volver porque están con sus familias y se un nuevo modelo de negocio. Entonces, para, el, para los que logremos o los que logren quedarse en el medio, también cae una responsabilidad muy grande y es echarse al hombro la industria, sacarla al frente y comenzar a entrenar a la gente que viene detrás, ¿no? precisamente porque no hay academia. ¿eh? o sea La única academia que existe es la de la ingeniería de sonido y eso no es mentira. Y eso no es, no es algo que está oculto a ojos de nadie dentro del mundo del entretenimiento.
0: Bueno, ya hemos visto en Argentina y bueno en, en España precisamente hay escuelas de producción técnica, de iluminación, incluso ya de video. Pero es muy cierto, ahora con toda esta situación seguramente que este boom y esta presencia de la formación online... Y las nuevas generaciones de la gente que está en nuestro gremio, esta gente que nos escucha y que quieren ser partícipes, ser técnicos del, del directo, del en vivo, pues nos van a traer nuevas sorpresas porque hay gente con mucho talento, con muchas cualidades y cuando vienen estas situaciones de caos y de dificultades es cuando más se presiona uno para resolver y ahí es cuando salen nuevas ideas, ¿no?
2: Sí, yo creo que la ola que va a venir de nuevas propuestas musicales y de técnica va a ser gigante. Pero sí hay que ser muy conscientes de la cantidad de cerebros fugados que vamos a tener en el medio. Y es, y es algo muy triste. Es algo muy triste, eh, pero también va a ser algo muy refrescante.
1: El
0: no, ¿qué tal si nos cuentas un poco acerca de tus herramientas? Todos tenemos siempre nuestros juguetes o elementos clave con los que hacemos determinadas tareas. Camilo, ¿cuál es ese elemento que no puede faltar en tu caja de
2: herramientas? La Leherman? <ríe> Mi Leherman es, es un elemento clave. Eh, cargo un telescopio. Es un <ríe> ¿Cómo, nortear... es eso? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es Alguna vez hice un mapa en México hace muchos años y alinearlo fue una pesadilla porque me, el throne house me lo pusieron muy lejos y yo estaba como en un segundo piso, en, en un, era como un ex convento o algo así y yo no, no tenía buena visual porque además de que estaba lejos tenía como una columna, entonces tenía que bajarme al primer piso y acercarme a la proyección para ver dónde hacía el blend y ese día dije no lo vuelvo a hacer. Después de eso fue que comencé a trabajar con Arjona y pues, la pantalla de Arjona era una cosa gigantesca y todo el contenido estaba hecho píxel a píxel. Entonces, pues con el formato que teníamos y eso, pues perder un píxel era como un crimen. Sí. Y comencé a implementar el, el hecho de usar unos binoculares o usar un telescopio para hacer la cosa posible para la alineación tanto de LED como de proyección. Entonces sí, cargo, cargo eso y sí, cargo un librito. Algún librito que, que me, lo sugirió, me lo sugirió un gran amigo, Andrés Albornos, que se llama el Backstage Handbook. En ese Backstage Handbook uno encuentra temas de rigging, herramientas de, de, de tipos de nudos, eh, terminología de entretenimiento. Es, es como una pequeña, con una libreta negra de información eh, clásica, pero que todavía aplican mucho en los teatros en Estados Unidos y en Europa entonces uh -huh. cuando, cuando estoy de gira en Estados Unidos por bueno, Europa cargo ese librito cuando para cuando me dicen alguna cosa que no entiendo pues tengo ahí mi guía para eso hay ah, una ponchadora de cables catfire
0: bueno pues eso que se siga utilizando esa caja de herramientas esperamos muy pronto
1: el show debe continuar
0: acercándonos al final cuéntanos un par de anécdotas donde hayas perdido el control o donde hayas estado al límite sudando frío diciendo va esto va muy mal pero el show debe continuar
2: una anécdota donde el show debe continuar yo creo que todos hemos tenido shows difíciles ¿no? Eh, el que diga que el entretenimiento es color de rosa creo que está en el concierto equivocado o debería invitarnos a todos los demás Sí. Pero, a ver, una difícil Hoy hace un año, o ayer hace un año Estábamos recordando que estuvimos en, en una gira en Europa muy dura Donde movimos una cantidad de toneladas de equipo Y eh, estábamos en el último show en algún lugar de España Que no recuerdo el nombre ahorita sí. Y por temas de logística y de la suerte realmente La carga se quedó en la frontera Nosotros volábamos y la carga iba en camiones nosotros llevamos tres, cuatro camiones de equipo y cuando llegamos a, a la siguiente ciudad, pues estábamos todos los técnicos esperando, para, para esto veníamos en un back-to-back back y nos dicen que la carga se quedó en una frontera, creo que fue en la frontera de Rumania o algo así, y que iba a llegar a mediodía. Y nosotros como, bueno, listo, pues si llega a mediodía el show es como a las ocho, pues hay, hay tiempo, hay tiempo, podemos montar, hay que correr, pero, hay, hay que, bueno, pero lo logramos y varios nos acostamos a descansar, otros pues en sus labores, como adelantando lo que podían, como a las 2 de la tarde la carga no llegaba y, y recuerdo mucho pues con Teo Echeverría, con nuestro production manager, pues, reunidos todos en la tarima como bueno, ¿cuál va a ser el plan de acción? ¿la carga va a llegar muy justo? Y tal Entonces comenzamos cada uno como a hacer lo que podía, posicionar risers, yo pues puse a chequear la pantalla, yo siempre llevo un sistema paralelo conmigo como un set B con el que puedo rodar el show, puse, puse este servidor B, andaba con una consola B que tenía ahí a la mano, entonces bueno, armé todo el sistema, puse a andar video, eran aproximadamente las 6 de la tarde, y la carga no llegaba sí. y abrían puertas como a las 8 de la noche o algo así, o el show empezaba a las 8, era terrible, o sea, la presión era increíble, y llegó el camión, y... Te puedo decir que hasta los músicos estaban ayudando a Arcaz. Sí, sí, sí. En cosa de 40 minutos estábamos listos para rodar el show con todo. Y creo que fue uno de los shows, creo que fue uno de los cierres de gira más difíciles, pero más emotivos para todos. Como ese fue el momento donde, donde muchos en el tour se acoplaron a la familia, ¿no? sí. porque muchos veníamos de, de cuando, empezó el, cuando yo empecé el tour, pues no había esa cantidad de equipo ni estaba sucediendo todo lo que está pasando ahorita con, con el staff pero ese momento fue, fue como volver a la tierra y volver a aterrizarnos y volver a decir esto puede pasar en cualquier momento y tenemos que estar preparados porque el show tiene que seguir como sea fue muy bonito, fue muy bonito, agotador pero fue muy emotivo terminar terminar esa última canción y cerrar la pelican para ir a casa y decir qué manera de cerrar el tour fue increíble
0: <risa> un regalo de la, de la casualidad qué bien.
2: sí, 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 así fue. Han habido varias dentro del tour, han habido, han habido varias complicadas, hemos volado tanto y hemos recorrido tantas cosas que estamos claro. llenos de anécdotas y de situaciones.
0: Claro, claro, seguramente que, que bueno que si nos aceptas otra invitación, nos contarás otra anécdota más adelante.
2: Claro que sí, por supuesto que
0: sí, man. Y se nota pues que, que estamos como conectados, ¿no? Has nombrado a muchísimos colegas, amigos de la industria, unos que han pasado por aquí, otros que esperamos estén. Y pues bueno, un saludo para todos ellos, a Andrés Díaz, a Jonor Duña, a Andrés Alpornos, Esteban Tosta, nos han nombrado y, y pues los recordamos y enviamos un saludo especial desde aquí. Bueno, para finalizar déjale a la comunidad de Stage tus mejores consejos para que tomen nota
1: toma nota
0: además de todo lo que hemos aprendido con esta mena charla seguramente que hay algún tipcito que, que nos puedes dejar de más
2: pues yo creo que más que un tip es como un recuerdo ¿no? yo creo que es importante recordar que ningún show es pequeño, todos los shows son igual de importantes. Yo creo que aparte de lo, de lo bonito que yo he podido ver en, en estos años de, de trabajar en el entretenimiento es valorar la expresión y la efusividad de la gente al terminar un show. Para mí es clave olvidarme de que el jefe es el músico, o el artista o el manager o el production manager y acordarme que el, que el jefe, uno es el que paga la entrada para... ...gritar y corear las canciones del artista con el que uno está... ...y, y no hay nada más bonito que eso... ...no hay nada más bonito que, que hacer las cosas por gusto... ...y no porque le tocaron... ...nosotros estamos en una posición... ...supremamente valiosa... ...de ser afortunados y decir... ...que nos pagan por reír... ...y nos pagan por viajar... ...y nos pagan por conocer... ...que también nos pagan por estar lejos de nuestras familias... ...que nos pagan por estar sentados horas en un avión... Por ...que no todo es color de rosa... Y eso hay que valorarlo, ¿no? hay que valorarlo, que, que todo ese esfuerzo que hacemos hay que transmitirlo a la gente de la mejor manera y que no hay show pequeño. Creo que ese es como el, el, el tip que les puedo dejar, es algo que me ha funcionado a mí siempre, más que estar pendiente de los pesos y estar pendiente de las pantallas y estar pendiente de la iluminación y estar pendiente de lo que sea, para mí es estar pendiente de, de que la gente sonría y que esté feliz en lo que me está haciendo, ¿no? eso es como si un chef cocinara feo. Es para mí el éxito de lo que
0: uno hace. Bueno, genial. Muchísimas gracias por ese consejo y ya saben, amigos, tomen nota de estas sabias palabras. Es una alegría saber que varios de, de nuestros invitados coinciden en, en eso que estás diciendo, no como valorar mucho lo que se está haciendo y lo importante que ahora también necesitamos que se nos reconozca por parte de, de nuestros líderes políticos, digámoslo, como es, que, uh -huh. que es necesario que se sepa que pues que se ha reconocido todo este mundo y toda esta eh, situación que, que estamos viviendo y, y bueno, es parte de lo que se está trabajando y el esfuerzo que estamos haciendo también, todos estar unidos visualizándonos y haciéndonos audibles, entonces eh, siga, sigamos con esa intención muchas gracias Camilo y así pues vamos llegando al final del episodio déjanos tus redes para encontrar tus trabajos para ver lo que estás haciendo para contactarte,
2: saludarte bueno, eh, en Instagram me pueden encontrar como Be bastard, Be pequeña bastard eh, creo que en Facebook estoy igual y nada, pues espero verlos pronto en el escenario como siempre escribo por ahí nos vemos en el escenario, Esto, todas las tormentas pasan. Vamos a salir embarrados, pero vamos a salir. Hay que salir adelante. En cualquier show se apaga la planta. Hay que saber prenderla de nuevo.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Nuevamente te digo, cuídense y cuiden a los suyos. Y hasta la próxima. Muchas gracias, Juan. Y nos vemos en la próxima. Así llegamos al final de este episodio. Gracias por escucharnos y no olviden referirnos con sus colegas y amigos. Pasen por stagelatino.com y regístrense para recibir de primera mano nuestros contenidos. Gracias también por sus calificaciones y comentarios en cualquiera de las plataformas donde nos escuchen. Hasta pronto.
1: Recuerda ponerte en contacto con nosotros en stagelatino.com slash contactar. Los esperamos en el próximo episodio de Stage Latino Podcast. Hasta pronto.